0: Acompáñenme, por favor, hermanos, a la Carta Colosenses, capítulo 1. Y vamos a continuar con, con la serie, Todo en Cristo. Una de las cosas que hemos mencionado ya en dos sermones, es que el principal tema de la Carta a Colosenses, hermanos, es la preeminencia de Cristo. Cuando hablamos de la preeminencia de Cristo, estamos hablando del valor, la importancia suprema que Él tiene por sobre todas las cosas. La razón por la cual Pablo escribe de esta manera, con este objetivo, es que los falsos maestros de aquel momento estaban enseñando que Jesús sí era importante, pero no era preeminente. Por ejemplo, decían, Él es importante, es una emanación de Dios, porque para ellos no era Dios, ni siquiera Dios encarnado, era una emanación pensamiento griego, Jesús es un, una emanación y tú tienes que incluso hacer uso de los ángeles que te protejan. Y además de estas herejías, habían otras más que en su momento vamos a ir hablando. Pero, entonces el apóstol Pablo, preocupado porque, precisamente por el testimonio que había recibido, ...de que ellos estaban escuchando estas Sergías... ...y algunos de ellos ya dudando acerca de Cristo... ...entonces Pablo responde con una de las porciones... ...o en esta carta responde... ...con una de las porciones más cristológicas... ...que nosotros encontramos en toda la Biblia... ...cuando me refiero a cristológica es un texto siempre... ...son textos enfocados fuertemente a la persona y obra de Jesucristo... ...y me refiero del versículo 15... ...si usted me acompaña véanlo en su Biblia hasta el versículo 23. Esa porción es sumamente cristológica. De hecho, lo que estamos viendo del versículo 15 al versículo 20 es un himno, un himno que no sabemos si lo compuso específicamente el apóstol Pablo o lo tomó él de lo que ya se estaba enseñando. Yo creo, y por ciertas evidencias, que Pablo lo escribió, pero es algo que la iglesia cantaba. Y se lo memorizaba. Usted se imaginan memorizarse de este texto? ¡Qué impresionante es! Es decir, la explicación, entender todo esto, es lo que ellos se memorizaban. Así que, la semana pasada nosotros vimos, al el inicio, él enseña, por ejemplo, que el versículo 15 al 17, lo que él busca enseñar, hermanos, es que Jesús es preeminente, el preeminente Dios de la creación. Eso lo vimos la semana pasada. Luego, del 18 al 20, él enseña que Jesús es el preeminente Dios, pero ahora de la nueva creación. Donde la iglesia es la primicia de esa nueva creación y terminará con cielos nuevos y tierra nueva. Pero luego, del versículo 21 al 23, que ya no es parte del himno, sino es parte ya de la narrativa de la carta de Pablo, él enseña que Jesús es el preeminente Dios de nuestra redención como cristianos. Así que la semana pasada solo quiero recordarles, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada del versículo 15 al 20, perdón, 15 al 17. Él enseña que Jesús es el Dios preeminente de toda esta creación por cinco razones. Él da cinco razones por las cuales Él es el preeminente de toda esta creación. Primero, él dice porque es la imagen del Dios invisible. Luego dice que es el primogénito de toda creación. Porque Él es el antes de todas las cosas. Porque Él es el creador de todas las cosas y porque toda la creación permanece o subsiste o es sostenida, unida en Él. Así que, Él dice que por estas razones, por quien es Jesús, realmente Él es el preeminente de esta creación. Y terminamos, recuerde usted que sermón diciendo qué es lo que eso significa para nosotros. Bueno, significa de que si Jesús es la imagen del Dios invisible, por ejemplo... Él se vuelve nuestro modelo o prototipo de nuestro carácter cristiano. Nosotros, y por eso lo leemos ya en muchos pasajes de la Escritura, tenemos que ser como Cristo, se nos dice en la Escritura. Por medio, del Espíritu Santo que abre en nosotros, la santificación, venimos a ser como Cristo. ¿Y por qué como Cristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él en su preexistencia. En segundo lugar, aprendimos también de que esto significa que Jesús es el Señor de nuestra vida. Por lo tanto, el fin último de tu existencia, el fin último de tu vida, no es únicamente casarte, tener hijos, trabajar, ser feliz. Ese no es el fin de tu vida. El fin de tu vida es existir para la gloria de tu Creador. ¿Y quién es el Creador? Jesús. Por eso Él demuestra que eres el primente de la creación. Pero en tercer lugar, se si nos enseñó que quien nos mantiene unidos a nosotros, al Padre y entre nosotros como cuerpo de Cristo, es Jesucristo mismo, a través del perdón en la cruz. Por lo tanto, nosotros debemos de depender todo el tiempo y estar todo el tiempo en comunión con nuestra iglesia local. Porque es aquí en donde Dios genera las cohesiones, en donde nosotros somos exhortados, confrontados, animados, consolados por Dios en la iglesia local. Así que eso lo aprendimos la semana pasada. Pero ahora, una vez Él dice, miren a Jesús, Él es preeminente de la creación, Él ahora va a enseñar que Jesús es el Dios preeminente de la nueva creación. En donde nosotros, como la iglesia, somos la primicia o la evidencia, la primera evidencia, de que la nueva creación ya fue inaugurada sobre la tierra. Vamos a leer del versículo 18 en este momento, hermanos, al 20. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen, perdón, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos si usted se da cuenta hermanos si usted es bastante perspicaz se da cuenta que él ocupa las mismas palabras que del texto anterior cuando él viene hablando de la creación él menciona palabras bien similares ahora aquí cuando habla de la nueva creación Ahora, antes de meternos de lleno al texto yo quiero que analicemos esto que le acabo de mencionar Viendo usted la Biblia, yo le pido que me acompañe en esto. Pablo lo que hace es, una, es un paralelismo entre la porción del 15 al 17 y la porción del 18 al 20. Hace un paralelismo dentro del himno. Este paralelismo es bien sorprendente porque es lo que lo ocupa para mostrar el señorío que Dios tiene, tanto de la creación antigua y de la nueva creación. Él tiene el señorío de ambas porque es el creador de ambas. Veamos el paralelismo. Así como dice en el versículo 15 que Dios, que Jesús es la imagen del Dios invisible en la creación, aquí se nos dice a nosotros en el versículo 19 que Él es la plenitud de Dios en la nueva creación. Hace un paralelismo. Así como dice en el texto anterior que Él es el primogénito de la creación, aquí se sí nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, en su resurrección. Así como en el texto anterior dice que Él es antes de todas las cosas, aquí se dice, como Él es el antes allá, aquí se dice que Él es el principio y la cabeza de la iglesia, que es la primicia de la nueva creación. Y así en el texto anterior como dice que Él es el creador de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, aquí se dice que igual Él reconcilia todas las cosas, tanto de los cielos como de la tierra. Entonces, se dan cuenta, lo que nace es un gran paralelismo en este, dentro de este hermoso himno. La razón, el punto central de esta comparación, hermanos, es que Pablo quiere enseñar que así como Jesús es el soberano creador de la primera creación temporal, así también Él es el creador y soberano de la nueva creación que es eterna. Ahora, es una nueva creación que ya fue inaugurada con su resurrección. Fue inaugurada cuando Jesús resucitó, porque cuando Él resucitó significa que Él venció a los poderes malignos en la cruz del Calvario. Significa que Él estableció la iglesia como su cuerpo. Significa que Él inició la obra de reconciliación prometida por los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta nueva obra que Dios inicia va a ser consumada con cielos nuevos y tierra nueva. Así que, la resurrección de Jesús marca el inicio de la nueva creación inaugurada. Por lo tanto, él lo que quiere hacer ver el apóstol es específicamente esa trascendencia, esa primacía, esa supremacía de Jesús en ambas creaciones. La creación antigua, que es todo lo que vemos, y la creación y la nueva creación que es dentro de la iglesia que podemos verla en la vida de los creyentes. Así que el objetivo, hermanos, en esta mañana, hoy que vamos a meternos de lleno ya el texto, el objetivo es que tú puedas creer que Jesús es preeminente sobre todas las cosas, hermanos, porque Él es el Señor por medio de quién. Todas las cosas fueron creadas por quien tú has sido redimido, pero también tú y todas las cosas han sido creadas por Él. Así que, veamos cómo desarrolla Él el tema que Jesús es el preeminente Dios de la nueva creación. Fíjense, si la semana pasada, como les dije al inicio en el resumen, Él da cinco razones por las cuales Jesús es o tiene la primacía, es el Señor de la creación, aquí en este texto, del 18 al 20, Él va a dar seis razones. Seis razones por las cuales Jesús tiene la preeminencia sobre la nueva creación. Primera razón que Él da, porque dice la Escritura, usted me acompaña, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Hermanos, nosotros sabemos que la Iglesia es el cuerpo colectivo de Cristo. La iglesia es el lugar visible, es el lugar en donde visiblemente se contempla la primacía de la nueva creación prometida por Dios por medio del Mesías. Le voy a explicar esto con, con cierto detalle. Usted se recuerda, hermanos, que en el Antiguo Testamento, después de que Israel falló en la misión que tenía, al igual que Adán falló en la misión que tenía, cuando viene la época de los profetas, Dios a través de ciertos profetas Como principalmente Ezequiel Aunque también Isaías, Jeremías y otros más Dan un poco de luz En lo que voy a hablar Pero el principal fue Ezequiel A través de los profetas Dios promete entonces un nuevo pacto Porque el antiguo pacto fue quebrado Roto Y le recuerdo el día que fue roto Dios les da las tablas de la ley ¿Se acuerdan? A los judíos Y solo pasaron pocos días E hicieron el becerro de oro eso no duró ni un año. Ellos rompieron el pacto en el mismo año, en el mismo mes, probablemente dos meses después. Entonces, Dios los vino perdonando, establece un sistema de perdón, pero el sistema de perdón no era para salvación, es un sistema de perdón temporal. Entonces Dios levanta profetas y anuncia que él va a hacer mejor un nuevo pacto. En el nuevo pacto, vea usted lo que promete. Y usted puede ir viendo lo que vemos nosotros en la iglesia que sucede, en la vida de un cristiano. En Ezequiel 36, que va a estar en pantalla, Ezequiel 36, 26, dice, eso es parte del nuevo pacto. Os daré corazón. Ok, veamos para acá por un momento. Todo lo que vamos, todo lo que consiste en el nuevo pacto son cosas nuevas. Vean conmigo, una nueva creación. Eso es, en eso consiste el nuevo pacto. Algo nuevo que Dios iba a hacer. Algo nuevo que Dios iba a crear. ¿Qué es lo que Él va a crear? Versículo 26, otra vez, dice, «Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu». 27, «Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra». No lo busque, solo quiero leerlo a usted. Compáralo con Isaías 65, 17. Yo lo leo ahorita. Dice, cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, ¿por qué leo estos dos textos? Porque la nueva creación o el nuevo pacto, perdón, incluía una nueva creación en nosotros la cual sería consumada con cielos nuevos y tierra nueva. Y fue anunciado del antiguo pacto, que dio a ser un nuevo pacto. Entonces, fíjese bien, por eso es que Jesús, cuando habla con Nicodemo, ¿se acuerdan en ese momento que llega Nicodemo a hablar con él? Él le dice que si él quiere ver, eh, ver el reino de Dios, ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Es necesario que seas nueva creación. Por eso es que a ese acto se le llama en teología Regeneración o nueva creación A la regeneración se le llama nueva creación Entonces Jesús inauguró esta nueva creación que fue profetizada La inauguró con su resurrección Por eso hermanos fíjese que a usted y a mí, a los cristianos en todo el mundo Se nos llama en la escritura los nacidos de nuevo se nos llama que, ya no, que somos nuevas, nuevas qué? Criaturas. ¿Qué significa nuevas criaturas? Significa nueva creación. Somos nuevas criaturas. También se nos dice nueva creación en otros textos. Y por lo tanto, nosotros somos, hermanos, la primicia. ¿Y por qué la primicia? Porque, aunque fue inaugurada ya la nueva creación, cuando vemos que fue inaugurada la iglesia, todavía no han sido creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces no ha sido consumada. Pero nosotros somos la primicia. Cuando Jesús resucita, vemos que ni si se acuerdan ustedes, y aquí podemos hablar de la nueva profecía, a mí me encanta ese tema, el nuevo pacto es importantísimo entenderlo, ¿se acuerdan ustedes de aquí la profecía de los huesos secos, del baile de los huesos secos? ¿O Ok, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Se nos dio a nosotros eh, esta nueva vida. Pero lo que trato de decirles es, ¿qué está enseñando entonces Pablo? Regresemos a Colosenses, perdón, a, sí, a Colosenses. ¿Qué está enseñando Pablo? Cuando Pablo dice que Jesús, él es también, ocupa esa palabra, también la cabeza del nuevo, del cuerpo, que es la iglesia, lo que está enseñando aquí es que Jesús no solamente es, entonces es el creador de la antigua creación, sino que él es el creador de la nueva creación. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, la palabra cabeza significa varias cosas. La palabra cabeza, por lo menos, tiene tres grandes usos en el judaísmo. Significa, en primer lugar, que él es el origen o la causa de la iglesia, de su cuerpo, de esta nueva creación inaugurada. En segundo lugar, que él es su dirigente, es decir, que él es el gobernador. Él es el que la mantiene unida a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Pablo de enseñar de que él es el creador, el que mantiene unido la cabeza, el gobernador de la iglesia?, bueno, el objetivo de Pablo es hacer una apología, una defensa en contra de las herejías Que en aquel momento estaban diciendo que Jesús es el creador de la iglesia Que Jesús, perdón, no es no era el creador, sino una emanación creada Él dice, no, Él es el creador Y tanto que también de la iglesia Por tanto, Él es dueño y Señor de tu vida y de mi vida, hermanos Porque Jesús es el dueño de la iglesia Él es nuestro Señor de cada uno de nosotros Amén ¿Sabe qué está diciendo también Pablo este texto? Que todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad se encuentra en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad se encuentra en Cristo. Y es por eso que tú tienes que aprender a valorar tu iglesia local, reconocer su importancia y cuidar tu iglesia Miren hermanos, yo sé que aquí en la iglesia ustedes van a encontrar diferencias. Diferencias conmigo, diferencias con los pastores, diferencias eh, con, con algunos hermanos. Van a tener diferencias de diferentes tipos. No, no tenemos los mismos gustos. Hay diferentes tipos de tradiciones familiares aquí. Posiblemente incluso algunos son de, otras, de otros países. Claramente van a haber diferencias. Pero tenemos que entender que Cristo reina sobre todos nosotros. Y, y todos nosotros... Al ser parte del cuerpo de Cristo, necesitamos crecer juntos, a pesar de las diferencias. De hecho, parte del misterio de Cristo es que de dos pueblos que eran enemigos distintos, dice la Escritura, judíos y el resto del mundo, llamado los gentiles, hizo que un solo pueblo, que es la iglesia. Es decir, quien mantiene unido todo es Cristo. Así que a pesar de las diferencias que usted puede encontrar en este lugar, a pesar de que usted no esté de acuerdo de que, ¿y por qué una silla? ¿Y por qué cada dos sillas si antes eras tres? ¿O de repente? ¿Y por qué no? Pues ya la parsia, hasta aquí tenemos que convivir. O, ¿O de repente? ¿Y por qué no y por qué no sanitizan con la mano izquierda, mejor con la derecha? ¿Y por qué la silla no la ponen de este lado? ¿Por qué la ponen en frente? ¿Por qué no la ponen ahora aquí, así como que duele el cuello? Hay cosas que obviamente a usted le van a molestar. De repente yo voy a decir, miren. Pastor Héctor, no, o sea, un ejemplo, ¿no? Mira, cámbiame esta silla, están viendo para allá, que todos vean para acá. Y tal vez a los que están ahí atrás sirviendo con tanto amor, les va a molestar que yo de esa orden. Pero por sobre todo eso, Cristo reina en este lugar. Y a través de la palabra nosotros necesitamos crecer. Parte de la enseñanza que estamos viendo aquí es que tenemos que amar nuestra iglesia local, hermanos. Y por eso hacemos pacto de membresía Y firmamos nuestro pacto de membresía Donde nos comprometemos en cuidar y amar la iglesia local ¿Por qué? Porque también Jesús Como es el creador de todas las cosas Él es la cabeza de la iglesia Por eso lo hacemos ¿Amén hermanos? Amén Me di a entender la razón por la cual nosotros amamos la iglesia La cuidamos y nos gozamos en ella, es porque Cristo es la cabeza de esto. Amén. Él es el creador, el fundador de la iglesia, de la nueva creación. En segundo lugar, este término es bien, es bien fácil entenderlo, de hecho ya, ya lo explicamos la semana pasada, así que no tengo mucho que decir, que cuando dice que Él es el principio, si usted sigue leyendo en Colosenses 1, el versículo 18, dice que Él es el el principio. Esta palabra principio, ¿dónde se encontramos en la Biblia la primera vez? En toda la Biblia, piense, en el testamento, ¿dónde dice en el principio? Génesis 1. ¿Se da cuenta qué fácil? Ya estuvo, ya hicimos la exégesis, ¿se da cuenta? <risa> okay. Pablo está aludiendo a Génesis 1.1. Y él está diciendo algo tan fácil, pero tan importante como esto. Así como Jesús, y Proverbios lo confirma como la sabiduría, que estaba en el principio, dice. Así como Jesús estaba en el principio, Él como la palabra hablando para la creación, así Jesús es el principio de la nueva creación que somos nosotros, la iglesia los cristianos. En otras palabras, Jesús es nuestra alfa. No solo es la omega, Él es nuestra alfa. Él es nuestro principio. La iglesia inició con Él como la creación inició con Él. ¿Me voy a entender, hermanos? Él es el alfa de la iglesia. Ahora, esto significa, hermanos, que la iglesia, y lo digo por los sociólogos actuales, la iglesia no es la invención de la cultura. No fueron los ritos o prácticas religiosas que dieron origen a la iglesia, sino que el origen de la iglesia es Jesucristo. Amén. Y quien sostiene la iglesia local y la iglesia universal es Jesucristo, porque Él es el principio, Él es el principio. En tercer lugar, ¿cuál es la razón por la cual Jesús tiene la primacía por todas las cosas? Sigamos leyendo el 18, porque Él es el, que Primogénito de entre todos los muertos. Ok, esta frase, o perdón, esta palabra primogénito ya la entendemos porque lo vimos la semana pasada, se la voy a recordar. La palabra primogénito significa que Él es el primero en importancia y en honor. Así que Él tiene la la, 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 la importancia la primacía él, en honor cuando se dice que él es el primogénito ahora qué interesante que él dice que es el primogénito, antes decía de la creación, ¿se acuerdan? ¿a qué dice de qué? de entre los muertos, una frase extraña ¿no? ¿por qué dice que es el primogénito de entre los muertos? una vez más no significa que fue el primero en morir ya antes que él habían muerto personas, ¿sí o no? claro entonces, ¿a qué se refiere? Que él es el más importante de todos los que murieron. ¿Por qué? Hermanos, porque él venció la muerte. Ningún otro ser humano, muerto antes de Cristo, pudo vencer la muerte. El único que la pudo vencer es Jesús. ¿Y cómo la venció? ¿Qué es lo contrario a la muerte? La vida. ¿Cómo él venció la muerte? Resucitando. ¿Sabe qué está diciendo la escritura? Mire hermano, el propósito último de la encarnación de Jesús fue vencer la muerte. Y él la venció resucitando. Cuando Él resucita, automáticamente se da cuenta la muerte, por si la personificamos como metáfora, se da cuenta que fue vencida por Jesús porque no lo pudo retener en la tumba. Y Jesús ahora se convierte en el gobernador de la muerte. Hermanos, eso es espectacular. Lo que está diciendo Pablo, miren hermanos, es que él es el primogénito de la nueva creación porque él ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que él tiene la primacía sobre la nueva creación. De hecho, eh, eh, no sé si está en pantalla, creo que hoy sí. Segundo Timoteo 1.10. Sí, quiero que leamos este texto para entender a qué se refiere con que él tiene la primacía de entre los muertos, dice la Escritura y mire, en este texto viene hablando el texto anterior de su salvación y mi salvación de la salvación de nosotros los cristianos hablando de la salvación dice y que ahora ha sido manifestada nuestra salvación por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús quien puso puso fin a la muerte y sacó a la luz ¿qué sacó a la luz? la vida y la inmortalidad por medio del evangelio él venció la muerte, Él venció la muerte con su resurrección, y por su resurrección, ahora los que creemos en Él, recibimos la vida y la inmortalidad, es decir, la vida eterna. Lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que al conquistar la muerte Jesús por nosotros, los elegidos... Hermanos, hermanas, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Al igual que Jesús venció la muerte resucitando, un día nosotros resucitaremos cuando Jesús venga por segunda vez. Venceremos igual que Él, porque Él venció por nosotros. Él es el primogénito de la resurrección. Amén. Y por eso es que luego, ya entendiendo esto, comprendemos mejor un texto bien importante que incluso en los Epelios se lee muchísimo. Primero de Corintios 15, de 54 al 55, está en pantalla también, dice, pero cuando, entendamos, dice, pero cuando esto corruptible, es decir, su cuerpo y mi cuerpo humano, pero cuando esto corruptible se haya vestido de él, incorrupción, es decir, la resurrección y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando del nuevo cuerpo que se nombrará, entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria, ¿dónde está la muerte tu victoria? ¿dónde Tú opulcro? claro, la muerte ya fue vencida y por qué fue vencida? Por Jesucristo. Él es el primogénito de entre los muertos. El primero, aquel el, el primero no el morir. El primero en el sentido de importancia, en honor. El que tiene la primacía. Porque él venció la muerte. Y nosotros venceremos a esa muerte en él. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Redentor. Entonces, así como él fundó y gobierna la primera creación. Así Él fundó y gobierna la nueva creación La Iglesia de la cual participamos Por lo tanto, hoy en esta mañana Hermanos, podemos estar seguros Que porque Jesús es el primogénito De entre los muertos Nosotros, la Iglesia Resucitaremos con Él Amén Pero entonces Viene una cuarta razón por la cual Jesús tiene la primacía Y llegamos al punto central De todo el himno Este es el corazón del himno La parte tercera o la parte C del versículo 18 porque él tiene la primacía sobre todo este es el punto central del himno hermanos lo que está diciendo Pablo es que todo lo que él es es decir Jesús, todo lo que él es y todo lo que él, él ha hecho que anteriormente ya describió Pablo es para tener la primacía en todo ¿saben ustedes que esta palabra primacía que usted está leyendo ahí es la única vez que aparece en toda la Biblia. Bueno, en todo el Nuevo Testamento ocupado por Cristo y en toda la Biblia ocupado para Cristo. Una vez aparece en el Antiguo Testamento, pero no habla de Cristo. Obviamente no habla ni siquiera del Mesías prometido. Pero hablando de Jesús, es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Yo quiero, ¿sabe por qué le digo esto? Yo quiero que vea la centralidad del tema, lo que es la primacía de Cristo, que solo una vez aparece. Pablo, de todo lo que él escribió, solo una vez quiso poner esta palabra pero en medio de un himno tan cristológico y lo puso en el centro del himno. Hermanos, la palabra primacía significa preeminencia. Y la palabra preeminencia significa que él es el primero en todo, es decir, él es el supremo en importancia por sobre cualquier otra cosa. Hermanos, Jesús ha sido, es y será el supremo preeminente Dios desde el inicio de la creación hasta la consumación de la historia. Amén. Y lo que Pablo quiere señalar, que así como él desde su preexistencia como el Hijo, todavía no encarnado, pero siendo la imagen de Dios invisible, Así como Él tuvo la primacía, así la va a tener hasta el final de toda la historia. Porque así le ha parecido al Padre. Así que lo que podemos aprender nosotros de este título es que la podemos aprender, hermanos, la trascendencia que tiene el pecado de cuando tú no haces a Jesús el centro de tu vida. Aquí tú puedes ver la trascendencia con este texto, la trascendencia del pecado que es que tú no hagas a Jesús el primero en tu vida El primero en tu matrimonio El primero en tu familia El primero en tu trabajo El primero en tu sexualidad ¿Te das cuenta hoy La, 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 la gran torpeza que es ese pecado De no hacer a Jesús el primero en tu vida? Jesús tiene la primacía sobre todo Hasta el fin de los tiempos va a ser así Por lo tanto Jesús tendría que tener, tendría que tener, el primer lugar en tu presupuesto económico, en tu presupuesto familiar, en tus decisiones familiares, en tus hobbies, en tus deportes, en tus pensamientos, en tu feminidad, en tu masculinidad. Él debe de ser el primero. ¿Por qué? Porque ya lo es. Él es el primero de todo la creación hasta por la eternidad así que por lo tanto hermanos cuidémonos porque a lo largo de la historia Cristo siempre ha sido importante obviamente pero no, no ha sido el preeminente me refiero a nivel de pecado a nivel de culturas Jesús es un ser importante por ejemplo el judaísmo pero él no es el preeminente, no es el único Señor pero lo es amén hermanos Así que, hermanos, si Él es el primero en todo, la pregunta que yo te hago es, ¿lo es el primero en tu vida, en tu familia, en tus decisiones? ¿Jesús es el primero realmente? Si no, entonces ya tienes hoy de qué arrepentirte en tu oración personal con Cristo. ¿Amén? ¿Qué quinto? ¿Qué dice también el apóstol Pablo? ¿Por qué Jesús tiene la primacía en todas las cosas? Bueno, en la nueva creación, perdón. La quinta razón es que, dice el versículo 19... Que él es plenamente el Dios encarnado porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud la palabra plenitud hermanos es una palabra muy muy importante en griego pleroma fíjense que esta, esta palabra pleroma era una palabra usada ya por los gnósticos muy usada por los gnósticos porque la palabra pleroma significa la suma total de poder y de atributos divinos entonces pablo que era bien astuto bueno, así como dice la escritura astuto como la serpiente él tomó una palabra muy conocida por todos como aquí en el Salvador ¿verdad? Este, volado ¿Qué significa volado cualquier cosa ok. pablo tomó una palabra que todo el mundo entendía usada por los herejes que decían el pleroma decía ok pues entonces al Padre le agradó que a Jesús, que en él habitara, el pleroma que tú enseñas. Te lo estoy explicando. Impresionante lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo, lo que está diciendo, hermanos, es esto. Todo lo que es Dios, escuche. Todo lo que Dios es, está en Cristo. Es lo que él está diciendo. Jesús no es ni un ángel. Jesús no es creación. Jesús no es una emanación de la divinidad. Jesús es Dios encarnado. Porque todo lo que Dios es, reside naturalmente en Cristo, el Dios encarnado. Así que lo que está enseñando Pablo, una verdad muy, muy profunda, pero muy clara. Que Jesús, como el Hijo encarnado él es la representación perfecta de Dios en forma corporal, él es Dios encarnado, Jesús tiene dos naturalezas en este momento y así va a estar por toda la eternidad, dos naturalezas, él es Dios y él es hombre a la vez y así va a venir por nosotros amén, en su segunda Él viene así, como Dios y como hombre, Y así va a estar por toda la eternidad, lo vamos a ver hermanos, lo vamos a ver amén ¿cuánto esperan ese momento? amén, lo vamos a ver a Jesús un día así que, ahora Pablo, esto, esto que estoy mencionando lo va a explicar mejor, si usted quiere verlo si no está esta pantalla, ahí mismo en su Biblia, en la, en el, puede ser que incluso en la misma página o en la siguiente, ahí mismo en Colosenses 2, versículo 9 él explica mejor este texto y él dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él, y aquí ya lo explica mejor, pero es lo que Pablo está enseñando, entonces ¿Qué es lo que Dios nos muestra, hermanos? Dios nos está mostrando que, aunque la presencia de Dios se manifestó de manera espectacular en el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo del Antiguo Testamento, la expresión más plena de la presencia de Dios en la tierra es, vino y será por medio de Jesucristo. Jesucristo en él recibe toda la plenitud de la Deidad. Por más espectacular que fue la manifestación de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la plenitud de esa manifestación de la presencia de Dios se da en el Hijo encarnado. Amén. Amén. Pero sabe por qué le digo esto? Porque si se da cuenta y recuerda, Pablo lo pone en el contexto de la Iglesia, de la nueva creación. Porque resulta que esa espectacularidad de la manifestación de la presencia de Dios, esa hermosura del brillo de su luz como el Cristo encarnado, esta expresión, ahora debe de continuar brillando por medio de ti y de mí, la iglesia de Jesucristo. Sabías tú, ¿verdad? Por eso Pablo dice en otro texto, que nosotros somos la plenitud de Cristo. Cristo así como Él es la plenitud del Padre, nosotros somos la plenitud de Cristo. No es que seamos Dios, estamos de la iglesia, que así como Él manifiesta plenamente quién es Dios, así nosotros debemos de manifestar con nuestra vida, con nuestros discipulados, con el perdón mutuo, con la vida cristiana, a Cristo. Por eso Jesús nos advirtió desde antes que somos sal y luz de este mundo tenemos que brillar con la luz de Cristo a todas las personas. Amén. Ahora, ¿cuál es entonces el objetivo de Dios encarnar? Y con eso termina el apóstol Pablo. La sexta razón por la cual Jesús es el preeminente sobre la nueva creación. Y es porque Él es el medio de nuestra reconciliación con Dios. Él vino a eso, a reconciliar. Versículo 20 termina el himno diciendo Y por medio de Él Reconciliar todas las cosas consigo. como Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La palabra reconciliar significa restaurar. ¿Y por qué menciono esta palabra? Porque esta es la palabra con la que Dios prometió que haría en el Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento restauración. Así que la reconciliación o restauración, hermanos, es una obra que sucedería en la nueva creación. Así que, ¿qué está enseñando la Escritura? Que esta restauración, hermanos, de una creación desordenada y dividida, también incluía restaurar esta relación rota por el pecado entre Dios y los hombres. La restauración incluía también, no solamente la restauración de la creación en sí misma, sino la restauración de esta relación rota por el pecado entre Dios y los hombres. Implicaba llevar a los escogidos, como dice aquí la Escritura, a una relación de paz para con Dios. A una relación de paz, a una relación en la cual nosotros ahora podemos llamarnos amigos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo afirma que la pared de enemistad que dividía a los dos pueblos del mundo, es decir, judíos y todo el resto del mundo, los gentiles, esta, esta pared que los dividía de enemistad, dice que en Cristo fue rota, fue, des, fue quebrada, fue destruida, para que de los dos pueblos, dice la Escritura, se formara uno solo, el cual es la iglesia de Jesucristo. Por eso, hermanos, que también es de extrañar que en el canto de los ángeles, ¿se acuerdan ustedes de los ángeles cuando fue anunciado a los pastores el nacimiento de Jesucristo? Se les dijo, he aquí que en la ciudad de David nacerá un salvador. ¿Se recuerdan, hermanos? Pero ahí mismo también se anunció, dice que serían bienaventurados y dice que nació un salvador, el cual dice, grandes noticias de gran gozo, porque Él traería paz a los hombres. ¿Se acuerdan ustedes que lo anunciaron? Los ángeles dijeron, paz a los hombres. Hay traducciones que dice dicen, buena, de buena voluntad, pero no es a los hombres de buena voluntad, sino que paz a los hombres y buena voluntad de parte de Dios para con ellos. El nacimiento de Cristo fue anunciado como el nacimiento de la paz de los hombres. ¿Por qué? Por la restauración. es el objetivo de la restauración. Y es que quiero que veamos esta diferencia. Eso yo no lo expliqué en el servicio ningún de los de servicios anteriores. Así que es interesante. El perdón y la restauración de una relación son dos cosas distintas. El perdón tiene que ver con la decisión que tú tomas de no tomar venganza por la deuda que tú sientes que la otra persona te debe por haber por haberte ofendido. Si yo, por ejemplo, vengo y ofendo eh, a mi hermana, eh, ¿cómo se llama esta hermana? Claudia. Si yo vengo y ofendo a Claudia, Claudia va a sentir que por lo menos yo le debo una disculpa. Es una sensación de deuda. Ella tiene dos opciones. O me cobra a mí la ofensa que yo le debo a través de la venganza, o deja esa venganza a Dios que él cobre la deuda. ¿Ok? Ahora bien, cuando, Por eso es que cuando en la oración del Padre Nuestro, se nos dice, en oración, que nos dice, Señor, que nos enseñó Jesús que tenemos que pedirle, Padre, perdona nuestras deudas. ¿Ok? Deudas. Entonces, ¿qué es el perdón? La decisión que tú tomas de no cobrar la deuda. Tú to no tomas venganza. Una pregunta. ¿Eso es suficiente para que tú vuelvas a ser amigo de la persona que te ofendió? No se requiere reconciliación. La reconciliación ya es la decisión en donde los dos ponen en fin a la enemistad. Y, ese, y eso es a través de la confianza que se vuelve a recuperar poco a poco en la relación. Entonces, ¿qué está enseñando la Biblia? Que Jesús no solamente vino a perdonar, Él vino a reconciliar. Y por eso los ángeles anuncian que era un tiempo de paz, porque ya fue inaugurado este tiempo de paz. Es parte de la nueva creación. Ahora, ¿Cómo lo logró Jesús? Bueno, perdón, perdón, falta un punto acá. Pero esta paz no solamente era para los hombres, sino que también dice que era, ya sean las cosas que están, donde, En la tierra como en los cielos. Es decir, que esta paz también incluye una paz contra toda autoridad hostil espiritual. Por eso es que, si usted lee en Colosenses, capítulo 2, dice la Escritura que Él venció a los demonios, a Satanás, ya los venció en la cruz, exponiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque parte de esta paz tenía que llegar a las fuerzas hostiles en cielos y tierra ya sean humanas o angélicas. Pero ya fueron derrotados. ¿Y para qué fueron derrotados? Para que, como dice la Escritura, las puertas del Hades... No prevalezcan ahora contra el avance de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Jesús los derrotó en la cruz? Porque podemos predicar el evangelio. Ya las puertas de la iglesia no pueden soportar en ningún momento el avance de la iglesia. Entienda que son las puertas del infierno, las puertas. Dice que ya no pueden, y no pueden soportar, por más que quieran detener a los demonios, el avance de la iglesia, del evangelio, no pueden. Nosotros vamos como cabalgando, sobre un nosotros sobre un caballo desbocado, vamos predicando el Evangelio. Satanás ya no puede, no puede detener eso. Porque Cristo lo venció en la cruz. Esa era parte de la paz prometida por Dios. Ahora la gran pregunta, ¿cómo Jesús lo logró? Dice el versículo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. En el Antiguo Testamento, hermanos, los pecados eran expiados temporalmente en el templo. Ahora, en Cristo, la expiación es para siempre. Y por eso es que ahora nosotros gozamos de una relación para siempre de paz con Dios. Y por eso el día que nosotros pecamos, nosotros podemos confiadamente venir delante del Señor a confesar nuestros pecados, porque eso es la base de la sangre de Cristo, que mis pecados son perdonados. Hermanos, tenemos que entender de que, de que tú naciste, recuerda, tú naciste enemistado con Dios, tú naciste en guerra con Dios, tú naciste muerto espiritualmente, sin ninguna posibilidad de salvarte a ti mismo, sin ninguna posibilidad de autorregenerarte, sin ninguna posibilidad de justificarte delante de Dios. Pero damos gloria a Dios, de que Dios tomó la iniciativa, y Él bajó y tomó forma de hombre, y en Cristo, muriendo en la cruz por ti, fuiste reconciliado con Dios para siempre. No fue la encarnación de Jesús lo que te salvó, no fue la vida perfecta de Jesús lo que te salvó, fue la sangre derramada en la cruz, y eso pagó el precio, y eso nos reconcilió a nosotros. Así que hermanos, comprendamos y recordemos, en el mundo, así como en aquel momento los gnósticos, encontramos que muchas cosas nos ofrecen otros medios de reconciliación con Dios. Algunas prácticas las vemos aquí en el país, ¿no? Y yo sé que las de risa, pero algunos dicen, váyate con ruda o ponte esto. Y de alguna manera te ofrecen maneras en que te vuelvas agradable a Dios. Pero tú tienes que entender que solo Cristo puede. ¿Y por qué solo Cristo puede, hermano? Porque solo aquel que fuera el Dios hombre a la vez... Es el que podía poner paz entre los hombres y Dios, y el único, que es Dios y hombre al mismo tiempo, es mi Señor y tu Señor, Redentor Jesucristo. Él es el único que lo puede hacer. Y por eso Él tiene la preeminencia sobre la nueva creación que es la iglesia. Así que hermanos, si Jesús es tu Creador y tu Redentor, mi pregunta para ti es, ¿Él es realmente el preeminente en tu vida? Vamos a orar.